0: Garçom, liga a TV lá, junto pra
1: começar.
0: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, Jovem. Tudo bom? A NFL tá chegando, tá se aproximando,
1: hein? Tá quase, tá quase. E pra fechar a mesa do Boteco hoje, Vitor Oliveira. E aí, Vitinho, bem-vindo de volta.
2: Fala, Juvenil. Fala, Diogo. Bom demais?
1: Tranquilo. A NFL tá quase chegando. E aí, pra você ficar preparado, a gente continua aqui com a nossa saga de episódios sobre todos os times e todas as divisões. Já fizemos dois episódios da EFC. Se você não escutou, confere lá. E agora vamos partir para NFC, nesse primeiro episódio, falando de NFC Leste e Oeste. Antes de começar o episódio... Aqui, Jorge, antes de começar gente... o episódio, eu quero fazer uma
0: denúncia. E Eu acho que faz muito time ruim nesse NFC. Não era isso antes, não. Só para julgar essa bomba, a gente vai discutir mais para frente, mas a gente estava falando aqui antes do programa, pensar três wildcards, está difícil, né? Está é difícil, difícil mesmo.
1: A gente que tanto falou aqui nesse programa, né, Diogão, como o... A NFC era melhor que a AFC, mas aí nos últimos anos a AFC melhorou bastante, a NFC piorou, né? Inclusive perdendo alguns dos seus grandes quarterbacks aí para a AFC, que a gente vai falar um pouquinho nesse programa também. Mas vamos lá. Antes de começar, só aqueles recadinhos de sempre, lembrar todo mundo aí, né? Que o Fantasy de Boteco está de volta, então você escute aí para fazer um bom draft e se preparar para sua liga de Fantasy esse ano. As inscrições de Fantasy já estão encerradas, Vitinho? Acho que sim, né?
2: Vamos encerrá-las. Estão encerradas, eu já vou consolidar para a gente já fechar a data do draft e... e só diversão agora.
1: Beleza, então se você não mandou, fica para o ano que vem, né? ou tenta arrumar uma liga, mas escute o Fantasy de Boteco aí para você se atualizar para as ligas que você participa. Você também pode apoiar o NFL de Boteco através do nosso padrinho em padrinho .com NFL de boteco. E para mandar mensagem, seguir a gente, ver lá a lista de todos os palpites que a gente está fazendo aqui para essa temporada, como é que o pessoal pode fazer, Diogão?
0: Pode seguir nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, que é o jeito mineiro, que a gente fala que é o jeito certo de se inscrever. Pode olhar lá no Facebook, Instagram, Twitter. E se quiser mandar uma mensagem para a gente também por e-mail, pode mandar no nfldeboteco, Isso gmail.com. só reforçando o que o me comentou, Fantasy de Boteco está na área, um programa maravilhoso, muito divertido, um alto astral. Eu e o Vitinho já gravamos, né, Vitinho? A gente está falando do futuro, mas ela tá.
2: Está gravado. E, e é... só para fazer um comentário, Diogão, você, você, acho que deve ser a falta do bigode, viu? Eu percebi que você arrancou o bigode aí, atrasado uma semana, mas você já foi mais incisivo nas suas afirmações, viu? NFL de Boteco, Boteco o que a gente brinca que é o jeito certo. É o jeito certo, Diogão. Você tem que ser convincente nas suas afirmações, tá? Ah, senão é... você não vai convencer ninguém.
0: Não, mas é porque o, o jovem me recrimina, o jovem diminui minha confiança. No início... A gente não, fala, é... Isso aí é a falta do bigode. Claramente, não, não.
2: O, o bigode, a falta do bigode está te abalando emocionalmente.
0: Então, o, o bigode, com certeza, dá um bust na, na confiança, mas eu sempre falava, ele é o seu podcast favorito, aí o jovem fala de futebol americano e tudo mais, o jovem estava tentando dar uma baixada de bola, porque... E não quer ser certo de confiança no programa. Não, pode parar. Você,
1: você já está conversando fiado. Não foge do assunto. Você não manteve o bigode. Você não manteve as suas promessas. E a talvez
0: promessa
1: o Vitinho... É tá... a E, e talvez a que o Vitinho está tá falando tem razão, viu, Diogão? Você... Será que o Diogão perdeu os poderes dele para essa temporada? Vamos ver, né? Mas a gente precisa aqui seguir com o programa. Vamos observar o desempenho do Diogão ao longo da temporada. E antes de começar a falar das equipes, vamos só atualizar algumas notícias que aconteceram nessa semana, né? Que nos últimos episódios não teve tanta coisa, mas hoje temos algumas notícias para falar para vocês aqui.
0: Breaking News
1: E a primeira notícia de hoje, ela é fresquinha, conversa com o episódio passado, que é a situação do Deshawn Watson, né? A gente falou sobre os Browns no episódio passado, e a questão dele estar suspenso por seis anos, mas seis anos não, né? Seis, seis rodadas, e ter um recurso da NFL. E acabou que esse recurso aumentou a punição dele, né, Vitinho? E agora ele vai ficar mais tempo fora.
2: É, foi, agora ele vai ficar 11 semanas fora. Além disso, ele recebe, vai pagar uma multa super relevante para o valor financeiro é, de 5 milhões de, de dólares, né? Considerando o contrato que ele recebeu. Super impactante na vida dele, essa multa. É... Agora a NFL criou o caos que era totalmente desnecessário, né? Porque o Browns tem uma bye na semana 12. E na semana 13 eles enfrentam quem? O Houston Texans, né? Então, assim, podia ter colocado a suspensão de 12 jogos só para tirar o Houston Texans. Mas não, vamos colocar ele voltando contra o Houston Texans para dar aquela, aquele boom na mídia. para ter aquela história na semana, na semana 13. Então... A NFL foi altamente criticada nessa suspensão. Por ter, primeiro por ter chegado nesse acordo, em vez de ter brigado pelo, pelo ano todo. Mas depois por ter colocado essa... Chegado nesse número para causar esse, esse confronto aí no calendário. Então, o pessoal falando que a NFL não está preocupada com a punição, que ela quer a história que vai por trás. Mesmo com o contexto todo, ela ainda está preocupada com a com, com audiência, etc. Então, realmente, foi assim... Totalmente desnecessário, né? É, e vão ver, né? Ele que vendo os, os training camps de, de, do Browns é muito esquisito contra o Jaguars foi escamado quando ele entrou em campo contra o Jaguars pela torcida de Jacksonville. Agora lá em Cleveland tem camiseta brincando com a, com a situação gente promovendo o que, o, que ele o que ele fez, assim as coisas muito esquisitas né, também no povo, né a humanidade não tem salvação não do tipo.
1: É, o nome disso aí é show business, e NFL né, é um negócio, tem que desconfiar de tudo que esse pessoal faz mesmo, e aí só a torcida vai entender, né se agarra a esperança que tem, mas o fato é que o Deixão Watson vai ficar praticamente a temporada toda fora, só lá para o final que a gente vai ter um gostinho de ver como é que ele vai voltar aos campos, né Diogo?
0: É, meu palpite que eu dei no programa passado, que eu achava que Cleveland poderia ir para playoffs, parece uma ideia bastante errada, né? Acho que pode ser o mau presságio da temporada, mas eu queria comentar só dois aspectos que eu acho relevantes. Primeiro que a NFL buscou esse acordo e tentou aumentar a posição para não abrir precedente, porque eles estavam com, pelo menos um artigo que eu li, que a NFL tinha o receio de a punição ser muito baixa, havia precedente com relação a algum outro caso de violência doméstica, alguma outra coisa mais à frente que poderia ocorrer, envolvendo outros atletas, então eles tentaram buscar esse acordo, porque que a gente falar, igual o Vitinho comentou, que a NFL deveria ter forçado para tentar a punição de um ano, acabou fechando essa punição de 11 jogos, que são algumas semanas a mais por conta da semana da e de clima. e outro também, com outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar, com relação à postura do Deshaun Watson, né? Ele ainda mantém o que ele fala, ele diz que ele é inocente. Ele teve até uma declaração onde ele pede desculpa a todas as mulheres e todas as pessoas que se sentiram mal e que tiveram algum gatilho sobre o caso. Mas ele foi perguntado diretamente se ele pediria desculpa a todas as mulheres que acusam ele da parte de violência sexual e tudo mais. E ele sempre desconversa, sai pela tangente, diz que não fez nada. Então acaba com um discurso, um discurso bem conflitante. Parece que a NFL está tentando pressionar ele para ter um pedido de desculpas, ter alguma, vamos dizer assim, algo mais vocal para ser falado, mas aparentemente isso não vai acontecer. Vamos ver como que vai acontecer esse time de Cleveland, porque quase dois anos deixou o Watson parado. né? A gente pensa agora nessa posição de, de 11 jogos, mas tem que lembrar que a temporada passada ele não julgou. E acaba que esse período pode causar danos ao desempenho que a gente vai ver dele atuando nessa temporada.
1: Isso aí, Diogão, só lamento para quem apostou no Browns no episódio passado, chegar no wildcard aí, né? A situação mudou, mas a NFL faz parte é cheia de surpresas. Seguindo aqui com as nossas notícias, também tenho que trazer o safety do Chargers, Darwin James, que estava aí, né, uma das novelas, não tanto novela, mas um dos jogadores que estavam aí na, no radar para assinar um contrato, é, buscando um contrato, assinou um belo de um contrato, né? O maior contrato de safety da atualidade, Vitinho. Merece ou não merece? Acho que merece, né? Um grande safety e o Charles tem que investir aí nos bons jogadores desse time. O que, é que você acha?
2: Ah, ele é um safety talentoso, mas não dá pra esquecer que ele tem grandes problemas de lesões nesses anos que ele teve na Liga, né? Temporada passada, acho que foi a temporada que ele mais jogou, em termos de jogos, e acabou fazendo valer, né? É, foi um contrato de quatro anos, 76 milhões, grande parcela garantida, 42 milhões, totalmente garantido, então assim, torcer muito para que ele não se machuque mas a, a vidinha dele já tá feita com, com esse garantido aí, né, é, torcer agora para não enfrentar muitas lesões que é o aspecto principal que a gente não pode deixar de mencionar quando fala no Dermin James né?
0: é, e outro aspecto principal é o quanto que ele é camaleão e ajuda essas defesas do Chargers, ele joga de safety, algumas vezes ele joga cobrindo os recebedores mesmo, quase como um corner a presença dele no, na secundária é muito importante num um time que tem uma linha defensiva muito forte, né? Tem o Joey Bossa, teve a chegada agora do... Calil Mac, do Calil Mac Então, é uma das, tem tudo para ser uma das melhores linhas defensivas, tem uma secundária forte também, com a chegada do corner que veio dos Petros, mais o Derwin James, então é um time que tem uma defesa muito forte, mas igual o que o time falou, né? é um jogador que tem muito talento, desde a temporada de Calouro, ele já é cotado como um dos melhores jogadores da posição dele, mas convive com lesão, né? Tem uma lesão atrás da outra, lesões diferentes. Então fica esse asterisco aí, mas com relação à produção que ele pode alcançar, é um contrato bem justo.
1: E para fechar o nosso bloco de notícias de hoje, a gente tem comentado a última polêmica envolvendo o Tom Brady. E aí, quem gosta de, das polêmicas aqui, das, das fofocas de bastidores nesse time, principalmente o Vitinho, eu vou pedir para ele explicar um pouquinho, né? Teorias da conspiração, o que, que o Tom Brady fez dessa vez? <risos>
2: Não, o Tom Brady ele ficou ausente aí do, dos training camps, retornou essa semana só é, por motivos pessoais ninguém não surgiu nenhuma informação aí do, que, do que, que ele se ausentou é, os reports depois do retorno dele foram muito positivos o pessoal falou que ele estava bem por dentro do ataque já chegou a todo vapor vamos dizer assim não, não, como se ele não tivesse perdido nada ele foi muito elogiado, tanto pelo, pela comissão técnica, quanto pelos, pelos colegas. O Cameron Braith deu uma entrevista, inclusive, elogiando esse aspecto dele. É... Agora sim, vai saber, né? A, a maior brincadeira é que, como ele está com o contra... o pré... aquele contrato pré-assinado com a Fox, né? para se virar comentarista, que ele estava gravando o um Masked Singer lá para a Fox, que eu achei, por sinal, uma excelente teoria, mas acho que já foi desmentida. Então, eu fiquei um pouco triste. Agora, só para complementar, já tava falando, o, o Derwin James, né? ele jogou 5 jogos só em 2019, não jogou 2020, e aí, no passado, ele jogou 15 jogos ainda. Então, também ainda teve uma ausência no passado. Então, só para complementar aquilo que eu tava comentando.
0: É, e complicado jogar essa polêmica de 5.
1: Eu acho que jogador, é. só eu que... Ia ser maravilhoso, velho. Esse Deus. papo aí, ah, já desmentiu. É óbvio que desmentiu, velho. Vai, vai falar que é verdade? Aí, todo mundo tá sabendo que ele tá lá. Véio. O negócio é, é para ser segredo. Eu assisti esse programa, eu não, não me pega não, mas se o trombeiro estiver lá, eu vou assistir. Quando é que será essa temporada? Imagina
0: se ele está no The Masked Singer Brasil.
1: Não, Diogo, aí você é tá esticando. Lá, aí você está tá esticando muito, Diogo. Mas beleza, chega de notícia por hoje, agora vamos para o tema principal, que é fazer a análise completa da IFC
0: Leste e Oeste. NFC. Ô Fabio, deixa uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: O Diogão me corrigiu muito bem aí essa vírgula. NFC, eu fico confuso de tanta bobagem que vocês falam aqui e perco o fio da meada. E a gente vai começar pela NFC Leste e como em todos os programas, vamos fazer ali a análise na ordem da classificação dessas equipes na temporada passada e quem foi o campeão dessa divisão foi Dallas Cowboys. Uma campanha bacana, 12 a 5, né, Diogo? Será que repete o feito? Ainda é o melhor time dessa divisão? Analisa aí pra gente.
0: É, não sei se vai conseguir repetir o feito, porque acho que o principal ponto que vale a pena ressaltar no time de Dallas são as saídas de jogadores, e jogadores importantes. Assim, a gente pode comentar Lael Collins, Tyler Smith, Conor Williams, todos jogadores de linha ofensiva, e a linha ofensiva era um dos pontos fortes do Dallas. Teve também a saída da Amari Cooper, que era o principal recebedor do time, por mais que o time tenha ainda o Cid Lane, e Tem o Michael Gallup, lembrando que o Gallup volta de lesão grave, então a gente não sabe quando que ele vai estar pronto. Também tem a saída do, do Randy Gregory, que era um peço que eu achei importante. Óbvio que teve a chegada de alguns jogadores assim, que estão vindo para completar o elenco, mas as saídas são o que mais chama a atenção e fica esse ponto assim. Dallas conseguiu vencer a divisão a NFC Leste na temporada passada, a gente brinca e já começou brincando nesse programa, que essa não é uma das divisões mais fortes, por mais que o time do Vitinho foi o bem reforçado mas eu acho que fica muito com a dúvida, principalmente com relação à defesa de Dallas. Igual eu comentei, o ataque perdeu, teve alguns jogadores de linha ofensiva que saíram, o Mari Cooper saiu, mas além disso, tem também essa pulga atrás da orelha por conta da defesa, que foi uma defesa capaz de muitas big plays, uma defesa que fez muito ponto. Se você pegar o número de interceptações que o Trevon Diggs conseguiu, o número de touchdowns que os jogadores de defesa de Dallas produziram na temporada passada, foi muito ponto, foi uma coisa muito impressionante eu acho isso difícil de ser replicado. Então você tem uma queda defensiva, que essa queda defensiva já é natural, porque eu acho que esperar o que ele sustenta para a passada não é plausível. E você também tem uma queda de produção ofensiva, com os desfalques que vão acontecer, eu acho que esse time de Dallas cai um pouco e, consequentemente, essa divisão fica mais aberta. Óbvio que ainda tem boas peças, tem o Deck Prescott, que eu acho que no QB acima da média, tem o Ezekiel Elliott, que eu acho que ainda tem gasolina no tanque, não sei se para mais duas temporadas, mas eu acho que para mais uma ainda ele consegue desenvolver bem e tem também o crescimento do Tony Pollard, que jogou bem na temporada passada, mas eu acho que fica essas dúvidas. E para finalizar, assim, tem também essa nuvem negra por conta do Mike McCarthy, que por mais se conseguiu na temporada, na primeira temporada dele como Dallas, levar o time para os playoffs, acaba que ele não tem segurança nenhuma, né? E com o Champaito lá já falando que gostaria de retornar na próxima temporada da NFL, na temporada 2023-2024. E a gente sabe de toda a relação que Dallas tem com o Champeyton, o interesse que o Champeyton já disse em treinar Dallas, é um nome muito forte, é um das maiores mentes ofensivas modernas da NFL. Acaba que eu acho que se o McCarty não conseguir uma boa classificação, um bom desempenho nos playoffs, ele realmente tem uma chance considerável de rodar para o Champeyton assumir Dallas. Então, Acho que Dallas, nem vou falar que é favorito da divisão, acho que Dallas disputa com o Philadelphia, mas eu acho que essa temporada tem tudo para ter uma queda, porque acho muito difícil replicar com as saídas e também com a, queda, a provável queda de desempenho da defesa. É um ponto, só para complementar o que você falou de Dallas, eu concordo
1: com o que você falou aí, Diogão. E uma outra questão, né? A matemática é simples tem o champanhe urubuzano o time no papel, principalmente do lado ofensivo, parece pior. E tem a questão do Dak Prescott também, que é um QB que entrega muito. Ano passado ele começou muito bem a temporada, né? Muita gente considerando ele até para aquelas primeiras apostas de, de MVP, só que tem uma questão de, de saúde mesmo, né? Um pouco de queda de desempenho ofensivo que Dallas teve ao longo da temporada envolveu sempre, tá sempre ali em sincronia com com saudável, o Deck Prescott está, então é um ponto de atenção, é o um bom QB, o Lamba não está aqui para ficar falando que o Deck Prescott é um QB horroroso, né? que ele, já que ele não gosta dele, mas a questão de se manter saudável, né? o Vitinho falou tão bem aí do Delvin James na parte de notícias, é uma preocupação, e Dallas, é, se, o, se o Prescott se machucar alguma coisa assim, não tem jeito, aí. ou mesmo não tiver 100%, o desempenho cai, então, um time pior e que seus riscos aí, né, em volta, eu acho que eles são bem bem sérios. Então, tem tudo para ter uma temporada bem aquém do que foi ano passado.
2: A é, impressão que eu fico é que, que Dallas está num, num caminho de self-destruction, cara, porque é, o ponto positivo nas todas as últimas temporadas desse time era a linha ofensiva. Se a gente sempre colocava a linha ofensiva de Dallas como dentro top 5, como a melhor da NFL, etc. E perdeu três jogadores muito importantes. Então assim, isso somado com o Zic, que eu meio que discordo um pouquinho do Diogão. O Zeke tem, tem convivido com muitas lesões, ele perdeu muito da explosão dele. Eu acho que ele vai acabar sendo utilizado muito em situações de, de poucas jardas. Não sei mais se ele vai ser o grande nome desse ataque. O Tony Pollas tem muito mais velocidade, muito mais explosão do que o Zeke atualmente. Só que eu não tenho mais ali linha ofensiva para abrir todos esses espaços. Então eu, eu, eu vejo muita dificuldade em Dallas conseguir estabelecer o jogo terrestre da forma que estabelecia nos últimos anos. E eu acho que isso vai colocar muita pressão em cima do Dak Prescott, vai colocar muita pressão em cima do Sid Lamb. Eu, a gente tem outros recebidos aparecendo nessa off-season, é, mas basicamente os dois grandes nomes, né, o Sid Lamb e o Gallup, que está machucado. Isso vai acabar trazendo muita dificuldade para o Sid talvez o Dalton Schultz apareça ali como a segunda opção é... então se assim, eu tenho um receio por exemplo será que não vai acontecer com o Sid Lemp o que aconteceu com o Juju quando o Antonio Brown saiu do, dos Steelers com a saída do Amari Cooper eu acho que é uma possibilidade foi exatamente quando a linha ofensiva dos Steelers começou a decair começou a vir impressão para o QB tudo bem que o Deck Prescott estava num cenário totalmente diferente do cenário do Big Bang na época né, os Dak Prescott já ainda Tá no, vamos falar assim, no auge da carreira. Mas eu acho que vai começar a colocar muita pressão. Porque o jogo terrestre não vai funcionar. A, pre, a, a proteção do deck press não vai ser a mesma. Então eu vejo esse ataque. Que ano passado, com o trio de wide receivers. Talvez era um dos ataques mais badalados na offseason, season Igual o Diogo falou. Muita coisa desse time foi a defesa que trouxe. Eu não vejo esse ataque com, essa, com esse potencial todo. Muito distante disso, inclusive. Então, assim, eu acho que Dallas vai ter uma queda de desempenho desastrosa esse ano, a menos que, assim, o Micah Parsons seja o melhor jogador da história da defesa de todos os tempos da NFL e ainda tem um salto de produção em relação à a, a, a temporada passada dele, foi absurda. Porque, assim, o Trevon Diggs mesmo é um cara que eu tenho muitas críticas da forma que ele faz cobertura de passe. Ele é queimado constantemente, é um cara que ele às vezes ele ataca muito a bola, então por isso pode ter resultado igual ele teve ano passado com o número de interceptações. Cara, mas ele cobrindo tem umas, umas jogadas absurdas. Eu acho que a, que a chance dele repetir, igual o Jogão falou, que ele fez ano passado é mínima. Você teve um lance que, que dele marcando o Kina Allen no, no joint practice que Dallas teve com, com o Chargers. Que pelo amor de Deus, cara, o jovem na época de locomotiva fazia um melhor trabalho que o Trevor Diggs naquele lance. Ei,
1: respeito, pô, eu era foda.
2: <risos> então, assim, eu tenho sérias ressalvas com esse time de Dallas, precisando sinceramente.
1: E já que você tem ressalva para Dallas, algum time vai ter que ser melhor, né? Já que Dallas venceu a divisão. E o segundo melhor time na temporada passada foi o seu Philadelphia Eagles. Por mais que a gente sabe que você gosta mais do Bengals e do Colts, o seu time, assim, do coração que você tem mais camisa é o Philadelphia Eagles. E aí, então, quero saber, Vitinho, vamos abrir o espaço para o clubismo e só falta você vir me falar que o Eagles é o melhor time dessa divisão agora.
2: O Eagles é o melhor time dessa divisão com folga, né? Quis dizer. É Eagles, abismo, Dallas, abismo, Washington Giants, né? Ou, oh, assim, eu acho que a off-season do time de Filadélfia foi uma das melhores off-seasons da NFL em termos de contratações. É, conseguiu endereçar, vou falar todas, não, mas muitas das, dos problemas que tinha. É, a linha ofensiva, vamos falar assim, está praticamente inteira. É, a linha defensiva vai ter o retorno do Brandon Graham, vai ter o Jordan Davis, que é um monstro. O cara é muito grande e ele está vindo bem. É, tem a contratação do Haysom Reddick, que para mim foi, cara, talvez foi a melhor movimentação, melhor ainda do que o A.J. Brown, talvez tenha sido é, trazer o Rayson Reddick, eu acho que ele vai fazer muita diferença nessa, nessa defesa de Philadelphia é, Então, assim, talvez ali a secundária ainda seja um problema, trouxe o Bradbury, que não acho que é lá essas coisas reforçam, mas né, as coisas estão assim. A defesa vai vir muito forte com essas contratações e com o draft, Trouxe o Casey White também. Tem o Nacob Dean na posição de linebacker para ver se resolve isso. E trouxe o AJ Brown. É mais uma arma ofensiva para o Jalen Hurts. A linha ofensiva é, é sensacional, igual eu falei. Então aí tem AJ Brown, Goddard e, de, e, e Devonta Smith. Cara, só precisa do jogo terrestre funcionar. Que é uma dúvida por causa das lesões que estão tendo com o Miles Sanders que machucou de novo. E com o, o Kenneth Gainwell que está meio baleado, até jogou essa segunda semana. Mas o grande X da questão é o Jalen Hurts. Obviamente, eu tenho já cansei de expor minhas críticas aqui é, em cima do Jalen Hurts. Na primeira semana que ele jogou um drive na, contra... Estou nem lembrando contra quem que o Igor jogou na primeira semana da pré-temporada. Acho que foi contra o Jets. Ele teve um drive perfeito. Então, 100% de aproveitamento. Terminou em TD. Foi realmente um drive muito bom. Mas... Off-season, off-season, pré-temporada, pré-temporada. Tem muitas ressalvas com ele. Eu não sei nem se ele vai funcionar tão bem com o A.J. Brown. Vocês lembram da época do, do A.J. Brown no Titans? As maiores produções do A.J. Brown no ataque era quando ele fazia aquelas rotas cruzadas no campo. E um dos maiores defeitos do Jalen Hurts é que ele não olha para o meio do campo, quando ele está passando a bola. Ele não consegue fazer progressão de, de leitura, de defesa. Então, assim, ainda vai depender da, da, da evolução dele. Eu acho muito cedo pegar um drive e falar que ele evoluiu de um ano para o outro. Mas, se a gente olhar plantel, o time de Filadélfia talvez seja um dos mais completos da NFL hoje. Então acho que é, para mim, o grande favorito dessa divisão, olhando essa off-season.
0: Jovem, vou resumir tudo o que o Vitinho falou nos últimos cinco minutos. Hashtag ah, empolgou.
1: empolgou <risos> tá entusiasmado. Tá... O Vitinho tá lá, tá nas nuvens, tá? Vazio. O tombo vai ser forte. Mas não, eu, assim, ah, eu que é um um machucou, dica. machucar entre
2: o bigodão, que é aí, meu é, amigo, aí, se um incho, aí. aí eu mandei o um bigode.
1: Aí era super
0: bom, aí era
1: super bom. Pois é, agora, antes de passar para o próximo time, eu só tenho uma pergunta. Porque ano passado, não sei se você lembra, Diogão, o Vitinho reclamava de tudo. Os Incivers são ruins, o QB é ruim, a secundária é ruim, o Henry Beck é ruim, é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. E agora parece que ficou tudo bom, e, e só os QBs, né? Do caso de Eli Hunts, que é um problema. Não, a secundária é um problema
2: também. viu? Pode pois é, de...
1: a secundária melhorou, melhorou, né? O, o, um dos caras que foi aí, que foi o Jacky Tart, que jogava no 49ers, me fazia passar raiva atrás de raiva no ano passado. Então, muita calma nessa hora, mas com certeza Não, mas é um time pelo que Pelo menos o
2: Bradbury é uma, é uma evolução para a posição de cornerback 2 ali, então isso aí já facilita bastante Espero que ele não seja tipo um Eli Apple, né? Que vai como uma, uma opção de segundo, de segundo cornerback. Igual gole foi pro Bengals e foi uma desgraça, né? Todo mundo lembra aí no Super Bowl.
1: Beleza. Mas vamos dando sequência aqui, porque Oi, ainda joga. tem mais duas. Oi. Só
0: pra finalizar que do Vitinho reclamar: dá o primeiro jogo de Philadelphia. Primeiro jogo, Era... não, dá, dá o primeiro campanha da defesa ou do ataque. Ele vai cornetar, Eu conheço, ah, é, mas o Vitor.
2: Mas a corneta é, a corneta
0: a corneta é, é ah, indispensável, não. né? É, você mas assim, vai falar
2: que você não está cornetando o galo, jo, o Diogão. Mas
0: aí,
1: não tem condição, né? Não, vamos falar desse assunto aqui, não. Vamos, vamos seguir. E aí a gente precisa, para fechar a NFC Leste, falar dessas duas equipes que não, não são relevantes, né, do ponto de vista de, de competitividade ainda, mas estão tentando achar o seu lugar ao sol. E aí, o Washington Commanders, né? que estava tudo definido aí, que ficou com sete vitórias na temporada passada, continua tentando se ajeitar, é um time com muitos problemas, mas é um time que é, melhorou bastante a, a sua linha ofensiva, né? tentou atacar algumas posições de necessidades aí, melhorar seu corpo de, de wide receivers também, e tem uma grande questão que eu acho que está todo mundo acompanhando, que é a questão de quarterback. E é uma, eu acho que é até divertido a gente monitorar e acompanhar. A gente sabe que o, o, o Taylor que nunca foi considerado como uma opção viável de QB titular, desde a época onde a gente, o Ryan Fitzpatrick que até se aposentou, né, o Hank, só entrava quando não tinha opção, né, o titular da vez se machucava, esse time que não tem seu QB de franquia e a movimentação que eles resolveram fazer foi trazer o Carson Wentz, e a gente viu muito bem, né, como é que foi a experiência do Carson Wentz no Indianapolis Colts na temporada passada. Apesar que o head coach, o Ron Rivera, ele né, afirma muito que a chegada do Carson Wentz traz boas possibilidades para o ataque, porque ele é capaz de executar todos os tipos de passe, é um QB muito completo, mas é uma questão bem relevante. O que eu acho que dá para esperar do Comendes é uma temporada mediana, né, provavelmente, provavelmente não. Vou cravar aqui menos vitórias, né, do que derrotas, com certeza. E aí tentar ver alguma evolução do corpo como um todo do time e tentar resolver essa questão de quarterback no futuro. Uma notícia ruim para esse time é que vai começar a temporada aí sem sua maior estrela, que é o Chase Young, que é o, né, disparado é a maior estrela do time, ele que rompeu os ligamentos ali no final da temporada passada e ainda não está 100%, então pelo menos quatro jogos aí sem jogar mas às vezes até é melhor né? não forçar muito o, o seu jogador, porque não é temporada de, de playoffs.
0: Não, só para complementar aqui, e destacar que, por mais que possa ter essa dúvida nossa com relação ao QB e esse questionamento com relação ao Carson Wentz, o Washington escolheu esse QB. A movimentação do Carson Wentz foi uma das primeiras movimentações do mercado e até fez com que outros QB saíssem depois não tivessem tantas opções, e o Washington investiu. Deu escolhas de draft relevantes para conseguir o QB, então eu acho que pelo menos nessa temporada eles vão estar abraçados com Carson Wentz. Pode ser um navio afundando, pode ser um navio afundando, mas eu acho que eles fizeram essa aposta e vão ver assim, porque não foi qualquer coisa assim, não foi um, um, um que está sobrando assim, ah, igual por exemplo acabou Carolina fazendo com o Baker já ah, acabou, sobrou, está ali, te ofereço nada, vem nada com o Cleveland pagando uma bala ainda. O Washington não, o Washington ofereceu para a Indianápolis, aceitou o contrato grande do Endes para ter ele. Aí você pode questionar a decisão que eles fizeram. Beleza, mas pelo menos para mim me dá o um indício de que eles vão confiar no Endes essa temporada e se for uma tragédia completa. Como acabou sendo no final da temporada passada em Indianápolis, aí talvez eles pensem em alguma movimentação para o futuro. Eu acho que muito dessa movimentação também vai ser com uma outra comissão técnica, eu não sei se o Rivera fica, aí acho que a movimentação, as mudanças são um pouco maiores. Pode, pode ir até do dono, né?
2: Se eles têm que começar a desembolar.
0: É, não, o dono já podia ter mudado antes, né? Mas é, ele é o dono, né? É. Ele que tira ele. É difícil. A, a verdade... não, ou os outros podem tirar não, ele. Ou os outros cara, podem tirar, cara, né? mas <risos> normalmente...
1: A, a verdade sobre o, o Comenders é que tá todo mundo mais preocupado em saber se eles consertaram o vazamento lá do vestiário do que o que, que eles vão arrumar essa temporada. Porque, e né, como
2: é que vai ser o grito da torcida com o nome, né? Porque parece que já tem seis anos que eles são Comenders,
1: mas é, não. vamos ver, né? Muita, muitas novidades, mas é praticamente né, uma franquia nova, mudou de nome, novas esperanças. E vamos ver como que vai ser essa questão de queber, é Diogão. O Jimmy tá aí, vai que esse pessoal aí né resolve fazer uma movimentação por um QB muito bom, que é o Jimmy G. Mas ah, vamos claro, fechar. você vai
0: empurrar o seu QB um problema no braço dos outros?
1: Tem problema no braço? Fica na sua aí, Diogão. Fica na sua e faz a análise do New York Giants, que é o último time dessa divisão. Só quatro vitórias na temporada passada e nessa temporada ele vai ganhar quantas vitórias, Diogão? Crava aí.
0: Ah, não sei. Se tivesse um D6, eu jogava aqui, mas o máximo que dá um D6 é 6, né? Então não é uma boa temporada, né? meu palpite seria rodando esse dado, mas eu acho que essa temporada dos Giants é uma temporada acho que muito decisiva para o senhor Daniel Jones né? tem a chegada do, do novo treinador nosso irmão um branco agora, Brian Dable que era o coordenador ofensivo de Buffalo, chegou em Nova York o Brian Dable foi muito importante no desenvolvimento do Josh Allen acho que nem o torcedor mais otimista do Giants espera esse tipo de desenvolvimento do Daniel Jones mas eu acho que espera algum desenvolvimento para ver se o Giants já vai passar por uma nova reconstrução, uma nova mudança de QB, assim, tão cedo, ou se vai tentar ver se tem alguma coisa que pode tirar do Daniel Jones, porque acaba que algumas apostas que o Giants fez, como, por exemplo, a chegada do Kenny Golladay, que gastou uma grana, trouxe um recebedor lá de Detroit, não deu nada e acho que não tem muita expectativa com relação a ele. Tem, óbvio, tem o Cardale Stone, que foi um recebedor calouro Temporada passada, que teve alguns jogos espetaculares, mas você escuta algumas notícias do off-season que talvez essa comissão técnica queira trocar queira o Cadell Stone, então você pensa ah, eles draftaram o cara na temporada passada. Já está pensando em fazer algum tipo de movimentação? Então, tá uma mudança completa, apesar de que tiveram um bom draft. Né? Se a gente analisar o draft e ver o, a capacidade que os prospectos têm, conseguiu draftar uma bom ali ofensiva com o Evan New, draftou também o Robson, recebedor também é um recebedor dinâmico e também está no início do draft, o Kevin Thibodeau, que teve uma lesão, deve ficar fora um tempo considerável, mas acaba que acho que muito do, da história do Giants nessa temporada vai ser o Brian Dable vai conseguir tirar alguma coisa do Daniel Jones, pelo menos ser um QB mediano na NFL, porque senão eu acho que o Giants já vai tentar na próxima temporada buscar algum outro, outro QB no draft, ou então, né, buscar, como alguns times estão fazendo, algum QB veterano que sopa, que acaba que tá ficando mais comum nas últimas temporadas. Mas acho que não tem muita perspectiva, não, para essa temporada com os dos Giants.
2: Diogão, pelos impostos do training camp, eles estão falando que o, que o Daniel Jones está indo tão mal, que existe dúvida se ele vai jogar a temporada inteira e se o Tyros Taylor não vai ocupar a posição de QB titular, viu? estão falando muito mal de, dos training camps do Daniel Jones. E você falou da, da, dos, das questões de troca, né? Vários jogadores desse ataque já foram é, cotados, já tiveram rumores de troca, né? Não só o é Darius Tooney, mas o Barkley teve rumores em cima do Barkley. É, teve um rumor muito forte falando do, do Kenny Golden mesmo indo para os Bears há um tempo atrás. Então, assim, é uma, uma franquia que a gente. Estava vendo uma evolução, principalmente nas construções das trincheiras, né? mas as, as skill positions estão bastante questionadas, vamos dizer assim.
1: É muito duro a situação dos Giants, mas é o que tem para hoje, isso faz parte. né? Tem hora que o time está numa situação ruim e só pode tentar melhorar. A questão é que o Giants está nessa situação, já tem algumas temporadas, né? mas parece que o último projeto de reconstrução não deu certo e está na hora de começar a tentar outro, vamos acompanhando. Para fechar a NFC, Leste, só faltam o quê? As apostas, né? E aí eu já começo aqui dando as minhas apostas. Eu acho que o Eagles, por mais que o Vitinho foi muito clubista, hoje é o melhor time dessa divisão. Mas, para mim, é, é mim, Dallas ainda tem gasolina no tanque e tem muito time ruim nessa divisão e na NFC como um todo. Então, acho que o Wildcard, Card, Dallas Cowboys, vai se classificar aí tranquilo. Para fechar os outros palpites de pessoal que não está aqui antes de chamar o Vitinho de Ogão, só quero informá-los, né, depois vai sair um post sobre isso, que Luiz e Lamba apostam apenas nos Dallas Cowboys como vencedores de divisão sem wildcard, lunáticos, lunáticos, e o Alex acha que Dallas vence e o Eagles vai de wildcard, que é menos lunático, mas talvez está um pouquinho fora da realidade. E aí na sequência eu quero saber qual que é o palpite do Vitinho para essa divisão.
2: Ah, o vencedor é óbvio, né? Filadélfia ganha essa divisão. Cara, eu tô me debruçando aqui se eu coloco Dallas como wildcard, porque eu odeio esse time de Dallas, mas, cara, essa o Diogão falou, essa NFC tá muito difícil, viu? E como tem Washington e tem Giants na divisão, eu acho que Dallas acaba passando como wildcard, infelizmente.
0: É, o meu e gol, você, é o Diogão? O palpite não tem tanto sofrimento na, na voz, igual do Vitinho, mas... Para a alegria dele, eu vou mostrar que o Philadelphia vence a divisão, Dallas fica em segundo e eu imagino uma disputa assim bem acirrada entre eles, um jogo tipo, final assim para decidir, coisas bem emocionantes que a gente costuma ver na NFC Leste.
1: Tomara, né, Diogo? Tomara que cheguem vivos aí para ter alguns jogos interessantes mais para final da temporada. E agora sem mais delongas, então, vamos para NFC Oeste para fechar o programa de hoje. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E a NFC Oeste, né? A gente vive aqui toda temporada falando que a NFC Oeste é a divisão mais forte, a divisão mais difícil. Pra quem escutou os nossos programas sobre a NFC, sabe que é opinião unânime do Boteco e de todo mundo que acompanha o NFL que a divisão mais forte, mais difícil é a AFC Oeste, né? Onde a gente tem Chiefs, Chargers, Raiders... E Broncos agora com o Russell Wilson. O Russell Wilson, que é um dos grandes motivos da queda né, de poder dessa divisão, saiu do Seattle. Mas para falar aqui na ordem, quem venceu ano passado foi os Los Angeles Rams, que inclusive foram os campeões, né, venceram o Super Bowl, depois de tantos anos aí, quando trouxeram o Matthew Stafford. E aí, o que a gente pode esperar desse time, Jogão? De Tem ressaca de Super Bowl, ou o Rams é um time muito bom, e
0: tem que ficar de olho aí, que tem chance, às vezes, de levar o caneco de novo. Ah, eu acho que o Rams é um time muito bom, eu acho que ainda é um dos favoritos, assim. Nessa off-season a gente teve várias especulações, alguns falando que talvez o Aaron Donald pudesse se aposentar, alguns falando que talvez o Sean McVay pudesse também se aposentar, tão novo assim, para virar comentarista. Que Mas isso, acabou, né? Teve, teve, teve especulação para tudo quanto é lado, óbvio que teve algumas saídas de jogadores importantes, por exemplo, o Von Miller saiu, o Roberto Woods foi trocado, o Andrew Whitworth, que é um left tackle, aposentou, mas todo time que é campeão assim, acaba perdendo jogadores, acaba alguns jogadores se valorizando e consequentemente não conseguindo manter, mas o time também teve chegadas interessantes que destaca principalmente o Allen Robson, que eu acho que pode formar uma excelente dupla de recebedores com um o Cooper Cup, que teve uma temporada passada brilhante, assim, praticamente perfeita, e também a chegada do Bob Wagner, que veio do rival do Seattle, e eu ainda acho que é um dos melhores linebackers da geração dele. Por mais que seja veterano, eu acho que ainda vai poder, vamos dizer assim, trazer um pouco de qualidade para esse pouco de linebackers do Rams que não é a posição mais forte. Mas eu acho que o elenco ainda continua muito forte, né? Tem o Jalen Ramsey na secundária, tem o Aaron Donald já ainda dominando as trincheiras, tem uma boa linha ofensiva, tem o K-Makers, que eu acho que é um bom running back na temporada passada ficou muito tempo fora por conta de lesão, tem o Daryl Henderson também para apoiar. E tem o Matthew Stafford sendo comandado pela segunda temporada pelo que veio. Então, eu acho que o Rams continua nos favoritos. Óbvio que pode ter a ressaca do Super Bowl. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer. E isso acaba sendo muito empoderado. Mas eu ainda acho que esse time vai chegar forte, vai brigar. E tem talento, né? Porque tem talento em todos os lados da bola. Tem muito talento na defesa, nos playmakers, principalmente com o Ramsey e com o Aaron Donald. Tem muito talento no ataque. Um ataque muito consistente com o que veio coordenando e que consegue produzir jogo após jogo, e também, que vale a pena te comentar no final, é que o Odell ainda não tem time, né? O Odell ainda está se recuperando de lesão, acho que não deve retornar para Los Angeles, mas também não duvido de nada, imagina um corpo de recebedores de Allen Robinson, Odell Becker e Cooper Cup. É pesado, se o que já tem já é muito forte, vamos ver o que vai acontecer, mas eu ainda acho o Rams dos favoritos da NFC, uns favoritos para chegar, para poder bater lá no Super Bowl. É, o Rams não tem muito o que
1: falar, né? Então continua aplicando a fórmula de sucesso deles. Tiveram, quase não tiveram pique no draft aí, né? Não tiveram nenhum na primeira e na segunda rodada.
0: Mas isso e continua... você comentou de pique, é uma característica deles, né? De ter temporadas anteriores, eles vão trocando por jogadores veteranos, já consagrados, e vão abrindo mão. Muito isso dá certo, porque eles conseguem bons valores na né? terceira rodada, quarta rodada. Jogadores que não são um grande destaque, mas são jogadores que são titulares, são jogadores úteis no plantel, que acabam que muitos times não conseguem. Eles são, eles fazem esse movimento arriscado, mas dá certo muito por conta desses piques de draft dele que eles costumam
1: acertar. Isso aí, Jogão. E fizeram, né? Seguindo essa fórmula dele, tipo assim, o que eles perderam, correram atrás na, na free agency, de se reforçar, é o que eles imaginariam que iriam perder. E estão aí, né? Um time que tem certa continuidade e mantém a sua força. Um outro time que não está exatamente na mesma situação é o Arizona Cardinals né Vitinho, que foi para os playoffs, a gente acompanhou toda a novela de renovação do Kyler Murray mas e agora que o Caleb Murray tem um contratão dele, esse time está pronto para fazer mais uma corrida de playoffs ou não? Como é que foi a soft season do Cardinals?
2: ah essa season do Cardinals tá... é um grande ponto de interrogação né, no meu ponto de vista é... eles trouxeram algumas poucas peças mais pontuais, né, trouxeram um maior, o principal nome foi o Marquis Brown o ad receiver que veio dos Baltimore Ravens é, muito acho que em função né, pelo, pelo fato de já ter jogado com o Kyler Murray, mas também pelo fato da suspensão do, do, do Deandre Hopkins, né, o Deandre Hopkins está suspenso o início da temporada aí, seis jogos né, é, por causa de é, ele não passou nos exames de substâncias né, é, não permitidas e trouxeram o Josh Jackson, corner, né? Acho que foram as duas principais movimentações, é, contratações, vamos dizer assim. No, no draft, acho que o principal nome é, é o Trey McBride, tyren. Fazer uma dupla de tyrens ali com, com o Zach Kurtz. E tiveram saídas mais relevantes, né? Saiu o Christian Kirk, também, wide receiver. Mas, mas o principal nome da saída foi o Chandler Jones, linebacker ali, né? O grande pass rush de, dessa defesa né? é, cara, na minha opinião o Cardinals ele tá meio que no limbo, é um time que a gente não consegue falar que ele piorou muito não consegue falar que ele melhorou acho que poucos vão ver esse time como um grande contender para Super Bowl acho que vai disputar ali é, uma vaga de playoff sim mas é um time que há muito tempo a gente não consegue ver evolução principalmente das peças mais novas né? é, a gente tem uma secundária fraca então talvez a chegada do Josh Jackson e a evolução do Byron Murphy melhore bastante essa secundária, pelo menos essa é expectativa. Na posição de linebacker, a gente tem dois jogadores dos últimos anos draftados que ainda não performaram. Né? Teve o Isaiah Simmons há dois anos atrás e o... Nossa, esqueci o nome do que foi draftado ano passado, depois vou lembrar aqui. É, que também não teve uma boa temporada de calor. Então, assim, vão, vai ter que depender se o Kyler Murray vai ter um início de temporada sensacional, igual teve na temporada passada, se ele vai conseguir se manter sem lesões no nível que, que tem. Mas é um time, tem uma linha ofensiva fraca, tem um pass rush que vai ser bem questionável, principalmente sem o Chandler Jones, mas tem muitas armas ofensivas interessantes, tanto na posição de wide receiver, tanto na posição de tyrant, é... E o James Connor carregando o piano desse ataque terrestre. É, então, assim, eu acho que é um time que vai estar tá na disputa ali. Imagino que ele vai estar tá no range ali de 10 vitórias. É, resta saber como que vai, se vai ser suficiente ou não nessa NFC. Eu estava vendo que nas casas de apostas o, o over e under desse time de Arizona é 9 vitórias. Ou seja, estão se falando em uma regressão do time. Mas é o time que está ali. Nesse, nesse meio termo, acho que vai estar tá na briga de playoffs, mas... Ninguém coloca esse time indo para um Super Bowl, por exemplo, ou para uma final de conferência. Eu acho que é muito difícil. A gente não vê evolução. A gente preci... O Cardinals precisa que esses novos nomes, esses draftados de muito talento, os drafts do Cardinals normalmente são bem elogiados em termos de talento, mas não conseguem desenvolver os talentos ao longo das temporadas.
0: É o Wannberg que comentou, o Zayvon Collins, e o que eu acho a maior doideira, é pensar que esse time começou com sete vitórias seguidas, oito vitórias seguidas na temporada passada. Ele acabou terminando a temporada muito mal, mas ele começou bem. E mesmo assim começando bem, eu tenho essa mesma impressão do time que não chegou a empolgar, não chegou a pelo menos tirar essa análise que a gente tem do Cardinals no limbo. E muito dessa análise no limbo, que pelo menos eu tenho, se deve primeiro à comissão técnica, que eu não consigo confiar no Cliff Kingsbury, não consigo ter assim essa certeza que ele é a mente brilhante que vai desenvolver o Kyler Murray vai fazer um ataque muito inovador. E eu também estou começando a desconfiar muito com relação ao Kyler Murray, que por mais que chegou na NFL muito cotado, primeiro pick, uma condição atlética invejável, até que foi draftado no beisebol e também na NFL, muito dinâmico, braço muito forte, muito móvel, acaba que ele vive e mexe, tem problemas com lesões... Temporada, a após temporada o final da temporada dele, sempre uma temporada muito ruim, muito baleado, e acaba que acontece uma vez, beleza, acontece duas, acontece três, se acaba já terminando um padrão. Então, por isso que eu acho que foi muito difícil tirar essa análise de Arizona do Limbo. Assim. E para conseguir bater essa divisão, por mais que ela não seja a divisão mais forte da NFL, tem times muito fortes ainda, então vai precisar desse algo mais que seja o Calemari se tornando um dos principais QBs da Liga, ou um dos cotados para ser, por exemplo, MVP, ou o Cliff Kingsbury conseguindo realmente tirar mais que esse time pode dar, conseguindo desenvolver o um ataque.
2: Só é, para ou... complementar, né? É, a gente pensar que é um time que começa sem a principal arma ofensiva, que é o Deandre Hopkins, eu ainda acho que ele é a principal arma ofensiva desse time, um dos melhores receivers da NFL, e começa com um calendário muito difícil. Começa com o Chiefs na semana 1, um, o Raiders, né, o novo Raiders é, na semana 2 e o Rams na semana 3. Então assim, imagina você estar tá com um time na né, divisão que não é simples, começando 0-3. Nossa, pode bater, pode criar um abalo nesse time de, de Arizona que complica bastante o restante da temporada.
1: É, cara, e sobre o Carlos, tipo assim, o Kallemuri, eu já dei minha opinião, eu acho que esse lance dele perder desempenho a temporada, é, talvez é o tamanho, ele é pequeno, a temporada vai desgastando, vai apanhando, e ele não chega a 100%. A gente discutiu isso quando falamos a respeito do novo contrato que ele recebeu. Agora, o que eu diria sobre a situação do, do Carlos, não vou ficar cornetando, nem nada, sem rivalidade, é um time que nessa temporada claramente está mais vulnerável. Entendeu? A margem de erro para o Cardinals é bem menor. O Vitinho comentou essa questão da suspensão do, do Deandre de Hopkins por seis jogos. Cara, você tem uma fórmula para começar a temporada mal e ficar muito atrás. E é um time que perdeu peças importantes, tem a margem de erro está menor, então a, a vulnerabilidade está menor. Sabe? A, a temporada é, tende, Vai ser difícil, e se o time vacilar, fica para trás e nem vai para os playoffs nessa temporada, não. Dando sequência aqui, eu tenho que falar do San Francisco 49ers. Eu vou fazer uma análise bem simples, né? No 49ers, hoje, nessa divisão, tem o melhor quarterback, tem o melhor head coach, tem o melhor elenco, e tem uma coisa, assim, muito importante, que a gente sabe desde o Super Bowl, que o Philadelphia Eagles ganhou, tem o melhor QB de backup, obviamente, vitorioso, campeão da divisão, nada mais a declarar.
2: Nossa, Não. é um traje se falar que é o melhor QB da divisão na frente do Matthew Stafford, é o, é o, o Trey Lance, viu? Putz grila. É, Aguarde, acho acho que que confia. É Aguarde, confia. O, o é melhor, melhor, melhor elenco também,
0: eu acho que também é uma forçada boa também. viu? Tá
1: bom, gente, eu forcei, mas eu vou falar o seguinte, ó. o 49ers, vou, agora eu vou, vou falar sincero. E até melhor QB reserva também, eu acho que dá uma forçada, viu? Ah, não. Ah, não. Aí você tá abusando do Jimmy D. Para com isso. Olha, você Mas tem aqui. James Smith em Seattle. Ou o Drew Locke. Fica na sua aí, Diogo. Fica na <risos> sua, <risos> os dois são tão bons que você nem sabe o que é o titular, né, Diogo? É, exatamente. O Rachel Pera jogando
0: de Wildcast.
1: Não, fica na sua, jogão. O melhor que é BK a gente tem. Mas aqui, uma coisa é uma coisa séria. O, o elenco Paulinari é, tentou cobrir alguns pontos, tentou, né, tipo, melhorar, principalmente a questão da, da secundária trouxe algumas coisas. O draft também de sempre, sempre traz o running back para ver se consegue não depender tanto do, de você Vou correr agora, né? apesar que ano passado sofreu muito com lesões. Lesões que são uma parte que estão assombrando bem o 49 nas últimas temporadas. Então sempre tem pontos aí é, intangíveis e às vezes incontroláveis que podem afetar a temporada. Mas é um time que tem provado a sua capacidade né, de se adaptar e de ser bem treinado e de ser competitivo. Tanto que o Forinari, na temporada passada, com todos os seus problemas, chegou na final de conferência e não é que foi uma lavada do, do Los Angeles Rams. O time chegou com chances reais de vencer e aí no final tomou, né? Uma lapada do Cooper Cup lá que... Fazer o que, né? O Cooper Cup estava descendo além em todos os times. Porém, é um time que chegou lá. E eu acho que, óbvio, né, tem o grande ponto aí do Trey Lance, o que, que ele vai ser é o que todo torcedor do Fortaleza está ansioso por essa temporada, né? como é que vai ser agora o treinense titular, e aí faz parte, né? pode falhar, pode ter suas dificuldades, mas ainda assim é um time que mostrou essa capacidade, junto com o Shenan e a forma como ele monta essa equipe, de aliviar a barra do QB, isso já foi feito né, com o Jimmy G, vai ser feito também com o treinense, se o Fortnites encontrar um jogo que ele conseguir vencer correndo 300 jardas, pode ter certeza que vai correr 300 jardas e o Treinês vai dar cinco passes no jogo. O Xena tem zero vergonha de, de jogar dessa maneira. Então é um time que eu acho que tem tudo aí para ir mais uma vez para playoffs e eu espero que a não ser que sofra com muitas lesões, né, tenha muitos percalços e com mais tranquilidade do que foi na temporada passada e continuar sendo essa coisa que identifico o 49ers nas últimas temporadas que é uma ameaça para qualquer time, não tem um time na NFL que vai enfrentar o 49ers e se sente confortável, tipo assim, ah, vou ganhar o 49ers tem condição de ganhar de qualquer time, mesmo sendo pior né, no papel e no que está mostrando que esses outros times estão isso aí, time bom demais de torcer ah,
0: João, deixa eu fazer uma pergunta assim, você, como torcedor de São Francisco assim, como torcedor, você gostaria que São Francisco trocasse, dividir não tivesse nenhum tipo de novela ou você acha que tem que manter o Jim Jim, você tem um bom porque é BB cap e, consequentemente, lida com qualquer tipo de novela que pode acontecer ao, ao longo da temporada, se o Trey começar mal e ter qualquer tipo de especulação. O que, que é a sua torcida como torcedor de São Francisco? Bom, a torcida é pro, pro
1: Trey Lens é foda, né? Então, se um for Mas... trocado ou não? Cara, para mim, o timing de trocar o Jimmy D já passou. O timing de fazer é, algum valor para melhorar o time para essa temporada, ele já foi. O 49ers já absorveu o, o impacto no salary cap do Jimmy D. Então, sinceramente, não tem por que trocar, cara. A não ser que aconteça uma coisa ao longo da temporada aí que tipo assim, seja uma oferta que seja bem interessante para a equipe, não, não tem mais porquê trocar, sabe? Já tá absorvido o salary cap, vale a pena você ter um bom backup, ele conhece bem o sistema, o Shenan confia nele, entendeu? Não tem porquê. Antes era para abrir salary cap, até para negociar mais fácil o contrato de você para tentar ser mais agressivo na free agency, trazer outras necessidades, e essa janela, ela já foi embora, sabe? E aí, não, é isso, já tá pago o dinheiro, então minha torcida agora é para manter ele, e aí, temporada que vem, a gente vê se faz algum valor. Nessa temporada, acho muito difícil, sabe? do, Às vezes acontece de um time perder o seu campeonato titular e aí, no desespero, oferecer alguma coisa que, que seja interessante, né? Mas o que vai ser interessante por o Ou é PIX, PIX pelo Jimmy dia aí? Sei lá, segunda rodada, igual foi quando trouxeram ele? Ou não, talvez algum jogador, alguma posição interessante, mas acho difícil disso acontecer.
0: Mas aqui, ó, por último, um então. Mas o menino lance. Não começar tão bem assim. Você é a favor de manter P Ou. Cara,
1: você, você tá achando que você é quem, Diogão? O William Bonner entrevistando os candidatos políticos? Não, que, tô só, que, que entrevista tô, é tô essa? Você é o
0: igual os candidatos políticos?
1: Cara, não, isso aí, ô oh, Diogão, isso aí não existe. A não ser que o, o Lance seja, tipo assim, horroroso, do que eu acho que não é, né? O que eu espero que não seja? Você tem que bancar o QB que você draftou, né? Que você moveu o material, né? você gastou o Pix, você negociou para subir e pegar esse quarterback, velho. Tipo assim, é o básico que o General Manager toda a comissão técnica vai ter que fazer: é bancar esse QB e insistir nele. Por mais que ele tenha dificuldades, por mais que o time né, tenha uma curva de aprendizado, é a primeira temporada dele à frente e comandando essa equipe, né, você tem que bancar essa decisão. Não existe. Sabe, se, se isso aí fosse uma opção, o Eagles já tinha desovado o Jalen Hunts há muito tempo. Sabe? Quantos times já não teriam se livrado aí é, mais cedo de um QB, que é um problema, né? Não é assim que é a dinâmica funciona. E eu não acho que vai ser feito, né? Você também, se você seta o calor ali para que tá no ano onde foi definido que era o titular. Isso aí foi definido, não é nem que teve disputa. Começou o training camp, começou off-season, já estava definido que o treinance seria o titular, entendeu? Então é essa é a realidade de 49 né? Nesse aspecto não tem nem discussão. A não ser que ele se machuque, né? eu não acho que vai acontecer dele ser bancado por inaptidão. A não ser que ele seja muito horroroso e muito engraçado. Mas eu acho que isso aí já teriam visto no training camp.
0: Né? Acho que não precisa temporada começar para descobrir esse tipo de coisa. Não, eu concordo com você, mas eu vou ficar falando para não render mais discussão não, mas é porque o ponto de São Francisco, eu acho, por mais que a gente tem várias críticas ao dividir, se o senhor é lá em termos de performance, do time, o time bateu um Super Bowl e, igual você falou, na temporada passada ficou pau a pau com o Rams pela divisão, poderia ter chegado em outro, então é aquele negócio assim, tipo, óbvio que o teto do Trelance é maior mas se o time se mantém saudável se o dividir tá saudável eu acho que essa comissão técnica já viu que com esse elenco, com esse QB, dá pra disputar entendeu, por isso que eu acho que é uma situação que às vezes a gente não costuma ver Geralmente, quando tem essa transição assim, você não tem uma essa, meio que essa segurança entre aspas, porque nada é seguro. Assim. Mas acho que geralmente você, você abre mão e abre mão completamente. Então você tipo, meio que vai num lugar onde você não tem como voltar. Você, você com você sempre tem esse pé atrás. Então, por isso que eu acho que pode causar essa pulga. Ah, o elenco está inteiro. Se eu colocar esse cara, esse cara não me entregar o jogo, eu sei que consegue me levar para um determinado ponto. E esse determinado ponto é uma jogada, duas julgadas, eu posso estar tá lá. Entendeu? Só que, por aí. Eu acho que o Trey vai ser mantido. Eu acho que ele vai ser bancado. Eu não sei se isso é uma tragédia horrível. Mas isso aí cara Esse cenário, eu não lembro de ter visto isso
1: recentemente também. Isso aí. Não, cara, é não é assim que funciona o processo de, de decisão, velho. E olha que eu sou um dos defensores do Jimmy D, quando o pessoal ficava falando mal. dele falava, cara, mas no, o processo de decisão né, para é, draftar um QB na primeira rodada, e aí você colocar ele para ser o titular, envolve muito mais coisa do que só, tipo, essa análise. você Pesa muita coisa. Agora, ah, mas aí, se for o dividir aqui, talvez a gente vai pros playoffs ou tem chance de ganhar. Tipo assim, não é esse o foco, cara. Você tá tentando, é, você se movimentou para arrumar a face da sua franquia pelos próximos 10 anos. Entendeu?
2: Diogão, quando a gente chegar no fim da semana 3 e a gente tiver com 9 turnovers, aí nós vamos ter essa conversa aqui de novo, tá? Pode anotar aí no seu
0: caderninho.
1: Isso não vai acontecer, mas é bom essa fala do Vitinho, porque a gente precisa seguir em frente e, e fechar mas, o
0: programa. Mas eu quero fazer uma correção que você falou, Jô. Que você falou que essa escolha não é pensando, é pensando na, na face da sua franquia, do seu futuro. Na verdade, não. Essa escolha é feita pensando em qual possibilidade você tem maior de ganhar. Se a decisão, Sim. se o Schoenner achar que nessa temporada ele tem a maior possibilidade de vitória com o Garoppolo, eu acho que ele faz a troca. Porque esse pensamento não, não, futuro, não. não sei se acontece isso. Porque a gente. Óbvio que são comparações completamente diferentes que eu vou fazer aqui agora, que no caso de Green Bay, Aaron Rodgers e, e Love. São comparações completamente diferentes de nível. Mas eu acho que, se ele achar que nessa temporada ele tem mais chance de ganhar real com o Dividir, eu tenho sérias dúvidas se ele não vai virar o que é Mas é só porque, na NFL, o que te importa é o título e é o que você tem não, mais não, chance não. de conseguir. Diogão, você não entende.
1: Ó, oh, você eu conheço, né? Você tá querendo Pô, pulga atrás da minha orelha. Fica na sua, eu não vou te dar corda mais esse programa, não. E isso que o Vitinho falou não vai acontecer, mas vamos ter oportunidades, cara. Mas eu tô te falando, o Treinance é o cara. Escuta o que eu tô falando. Vamos fechar o programa aqui, porque senão a gente vai ficar falando de 49ers muito tempo, porque vocês ouvindo, vocês estão vendo, né? Não é eu que tô me alongando, não. Primeiro eu fiz uma análise curta. Só que aí depois os caras ficam me provocando. E por isso que demora a parte do Foreign Aires nos programas. Mas a gente precisa fechar com Seattle Seahawks, que o Vitinho vai falar pra gente. Mas aí antes o Vitinho falar, eu já vou cravar. Acabou. Meu pit quero aí vai ficar com esse, esse time aí, ó, no limbo. Por que, é que não mandou o véi embora? Tá vendo o que aconteceu? É isso aí que dá. Não me escuta.
2: Você quer falar de Seattle ou você quer acabar? Acho que dá na mesma, né? Assim, porque as expectativas desse time de Seattle pra essa temporada são. Terríveis. É, a gente já brincou aqui né? A disputa de QB Drew Locke e Dino Smith Já diz muita coisa sobre esse time é, A troca, a saída do Russell Wilson Acabou trazendo algumas peças ali Mas não trouxe ninguém Para substituir o Russell Wilson à altura é, O Seattle teve um bom draft Podemos falar que teve um bom draft Mas o pass rush está é, em dúvida A linha ofensiva é uma dúvida A posição de running back com a saída do Chris Carson, que tinha muitas lesões. É, ainda é uma dúvida, porque você tem o pene que embora teve um período bom na temporada passada, com alguns jogos com muita produção, convive com lesões, trouxeram o Kenneth Walker, talvez um dos running backs mais falados do draft. Não está tendo uma, uma boa pré-temporada, por assim dizer, muita dificuldade também na proteção do passe. É, cara, é um time que as estrelas de K. Metcalf, Tyler Lockett, dificilmente vão conseguir colocar muitos números. É, eu acho que vai ser uma cópia do que a gente viu de Seattle sem o Russell Wilson né, naquele período da temporada passada. Eu acho que vai ser sofrível ver esse time de Seattle, para falar a verdade. É, a menos que o Pete Carroll consiga tirar um super coelho da cartola, eu acho que tem tudo para ser pior time dessa divisão de muito. E talvez assim um pick top 5 da, da temporada que vem, no draft da temporada que vem talvez talvez esse time seja pior do que Jets e Bears na minha opinião, assim, só seja melhor do que esses dois times, porque nossa eu vejo, tem poucas esperanças para esse time de Seattle nessa temporada, para falar a verdade
1: e esse ano vai doer mais a ausência do Russell Wilson, né porque não é uma lesão o torcedorzinho de Seattle vai ficar vendo o Russell Wilson jogando no Broncos. E aí eu queria dizer para você, torcedorzinho de Seattle, que fica aí me mandando o gif do Pete Carroll e etc, agora você tolera, porque o Pete Carroll é tão fanfarrão, tão fanfarrão, que o que, que aconteceu quando o Russell Wilson, trocaram o Russell Wilson, o que, que ele fez? Foi lá e no primeiro pick pegou o um Teco. e depois ainda pegou outro Teco na terceira rodada. Olha o técnico um fanfarrão que vocês têm aí, ó. piadista.
0: Só para falar que eu concordo com o que o Vitinho disse, eu também não tenho muita expectativa com relação a esse time de Seattle, eu acho que a temporada deles não vai ser boa, mas a impressão que eu tenho é que eu acho que o Pit Carroll acredita que vai conseguir tirar um coelho da cartola e vai conseguir fazer esse time ser competitivo. Eu acho que o Pit Carroll não internalizou ainda que sem o Russell Wilson, com os QBs que ele tem, com as opções que ele tem, ele não vai ter um time que vai ser competitivo, que vai conseguir disputar. Eu acho que ele ainda acha que vai conseguir extrair, que esse time ainda vai pelo menos fazer barulho. Só que eu acho que isso não vai acontecer e provavelmente a gente deve ver na próxima temporada uma reconstrução bem maior em Seattle. Porque se tiver uma temporada muito decepcionante, que nada funciona, aí eu acho que a gente vai ver outras movimentações, saída de alguns jogadores e até um processo de reconstrução um pouco mais longo para Seattle. E aí fica a dúvida se vai ser o Pit que é um treinador muito veterano, que vai estar à frente disso ou outra opção. Mas eu ainda acho que o Pit Carroll aposta que dá para ir. E na, pode ser na fanfarrunice que o Joel brincou. Mas eu acho que ah, ele acredita que vai. Acho que não vai, não, não, não acredita. A construção do time já
2: começou. É a velha história de começar a reconstruir um time pela linha ofensiva de algum. Por isso que eles draftaram o Cross, draftaram o Lucas, foi foi para isso. É, é ter uma temporada medíocre pra, pra, pra com, com o QB, ter um pique alto e tentar achar o, o novo. É a gente viu isso com vários times da NFL. Não, Recentemente, você falou que
0: eles, eles draftaram. Você falou que eles draftaram o Cross, draftaram o Luka, Eles estão selecionando o time do Real Madrid, o Modric, o Cross. Agora eles vão pegar o Cosmino é, é. que foi pro United, né?
2: Exatamente,
1: pode ser. É. Não, 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 não. Agora, sobre, sobre essa questão aí do Pete Carroll e reconstrução, tá de sacanagem também, né? O cara tem mais de 70 anos. Pelo amor de Deus, né? vai reconstruir a, a franquia? É, não é, é, assim, é É eu, eu, eu é conselho você... já, né? É,
2: Isso cara, prendeu pois. muito o time de Seattle não ter trocado o DK Metcalf. Eu, esse... eu, mas... eu acho que era um, um dos pontos... Eu concordo com o que você falou. Acho que o Pit Carroll ainda tem uma, uma... esperança. Sim. Ele, esperança ele
0: consegue tirar alguma coisa.
2: Mas também eu acho que tem muito de marketing. Porque se você pensa nesse time de Seattle, a única pessoa que vem na sua cabeça hoje é o DK Metcalf. A imagem do time hoje é, é o DK Metcalf. E deu certo, esqueceu o, o nome Calf. agora. Ele é a cara da franquia, né? é ué, acaba a franquia né? aí a cara do franquia passa a ser um velho de 80 anos na sideline correndo quando ele ganha do 49ers e isso não que vai acontecer 49ers, é, ter
1: essa boca pra lá. pior que do jeito que é isso, no, oh, já estou prevendo a raiva, enfim mas a situação de Seattle é complicada tem que aceitar, igual os meninos falaram aí que é, é, tá no processo de reconstrução e quando ele vem ele é duro ele é cruel e vocês ainda estão reconstruindo o time aí com um velho de, de 70 e poucos anos, que eu não sei qual que é a idade dele. Mas é isso, vai que acha um, um, um bom aí, né? E pelo menos, como o Vitinho falou, começaram reconstruindo pela OL, isso é muito importante. Pena que não tem um Russell Wilson atrás dessa OL repaginada. Para fechar a NFC Oeste e o programa de hoje, a gente precisa fazer as apostas. E aí vou deixar o Diogão começar, porque senão depois ele vai ficar inventando moda e o programa acaba.
0: Não, minha aposta é, eu aposto pro Rams, o time vencedor, o campeão do temporada do passado, vence a divisão, e eu aposto que o São Francisco vai com o Card mas igual, acho, contra o né? Mas... Covarde. E você, Vitinho? Rams e São Francisco.
1: Certeiro. Sem ficar cutucando, velho. O Diogo fica tentando me perturbar, me tirar da minha passa. É, o... Eu vou falar uma coisa antes de falar minha aposta, velho vocês ouvintes percebam pela aposta do Lama, do Luiz e do Alex, e que agora eles apostaram que vai Rams e Arizona, eles estão vivendo na temporada de 2021, né? Eles vão escutar esse programa depois, eles não puderam participar, e eles vão entender né, o tipo de aposta que eles estão fazendo. E eu, obviamente, sou clubista, não abandono meu time, 49 vai levar essa divisão, e o Rams vai de outcate, porque o Rams é um time muito bom mesmo, não tem jeito, mas vai ser uma disputa boa, e de olho no treinense, só espero. O trailer estando tá certo, eu até aceito um wildcard, não tem problema, Diolão. A questão é ele ter evoluído. Porque como eu escutei, né, um jornalista lá americano falando sobre, o pessoal discutindo sobre o Kyler Murray, falando assim, ah, mas ele tá, né, vai bem, não vai bem. O cara cravou uma coisa que é muito certa. Véio. Os grandes QBs, o que, que acontece nisso, nas carreiras deles? Eles vão melhorando temporada após temporada. E aí depois começa a arrumar problema com a idade, etc. Então é isso que você quer ver, véio. e isso é um fato que você não viu no Baker Mayfield, você não está vendo, por enquanto, no Kyler Murray, mas você viu, por exemplo, no Josh Allen, sabe? Quando o cara vai ser um grande QB, ele melhora, a cada temporada ele está melhorando. E é só isso que eu quero ver. Não vou me delongar aqui, não, senão vocês vão argumentar. Eu quero é que o Diogão fala aqui, ó, como é que os ouvintes podem fazer para mandar os palpites, comentar sobre o episódio de hoje, cornetar as nossas opiniões, qual que é o caminho aí, Diogão?
2: O jovem, rapidinho, antes do Diogão passar o caminho, vamos só fazer um exercício aqui com os palpites do Luiz, pra você ver que ele tá realmente na temporada 2021. Luiz, ele apostou em Dallas vencendo a, a NFC Leste, passando Rams e Cardinals. Faltam dois faltam dois cards. Óbvio, ele vai apostar em Tampa Bay vencendo a divisão, porque ele ama o Tom Brady. Sim. Mas ele não vai dar o gostinho pro Lamba de apostar no Saints, passando de wildcard. card. Concorda? Porque ele vai cutucar O Lamba fez essa mesma jogada Porque ele vai colocar os centros passando, obviamente Ou seja Ele vai ter que apostar uhum. com de um wildcard Entre dois times Falcons,
1: Panthers Vikings Lions e Bears tá Ele vai ter que escolher dois times. Ele tá maluco, não tá? Eu acho que o Luiz vai fazer igual eu já fiz uma vez E ter um wildcard a menos E tentar <risos> passar batido Nós vamos deixar não Nós vamos deixar não é isso aí. Ficam os palpites, as apostas. Agora eu quero saber, mandem as mensagens falando o que vocês acharam, qual que é o palpite, mas sem ficar lá me perturbando igual o Diogão com esse assunto de treinense, viu? Que eu quero paz de espírito. Qual que é o caminho aí, Diogão?
0: Arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que como o Vitinho disse, é o jeito certo de se inscrever. Pode mandar mais mensagem pra gente no Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar um E-mail pra gente no lfldboteco gmail.com. Mande sua mensagem, o tu que o jovem, sempre divertido. É isso aí.
1: Então não se esqueça, mande sua mensagem ali. O Fantasy de Boteco também tá, tá de novo né, no ar. Então vai lá, escuta se você não escutou o episódio. Muito obrigado, Vitinho. Muito obrigado, Jogão pela presença hoje. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Falou.
2: Valeu.